0: 60 лет полету Юрия Гагарина в космос. Без этого человека не было бы полета Гагарина в космос, не было бы луноходов и орбитальных станций, спутников, которые исследуют и дальние миры и наблюдают за тем, что происходит здесь на Земле. Интересно, что Сергей Королёв, как и многие известные ученые, родился в учительской семье. Было это 12 января 1907 года в Житомире. Отец – учитель русской словесности Павел Яковлевич Королёв, мама – дочь неженского купца Мария Николаевна Москаленко. Ему было около трех лет, когда родители развелись. Маленький Сережа рос в Нежине у бабушки и дедушки. В 1917 году семья Сергея мама Мария Николаевна и отчип Георгий Михайлович Баланин переехали в Одессу, где Георгий Михайлович получил место старшего инженера Одесского отделения Юго-Западной железной дороги. Мария Николаевна к тому времени окончила высшие женские курсы, стала учительницей. Когда из-за революционных событий гимназия, куда поступил Сергей, закрылась, мама с отчимом занимались с парнем дома. Лишь через пару лет Сергей смог пойти в школу. Королёв не был ботаником. Он серьезно занимался спортом, увлеченно работал в школьных мастерских и штудировал математику и физику. Уже подростком он знал, его жизнь будет связана с небом. Летом Сережа Королёв крутился в Одесском порту, где базировался гидроотряд Главного управления Военно-воздушного флота. Учился собирать и разбирать авиамоторы, ремонтировать фюзеляжи. Иногда летчики брали любознательного парня в полет, а дома он чертил схемы собственного планера. С 1922 года Сергей учится в строительной профессиональной школе. Увлекается стенографией, астрономией, атлетической гимнастикой и боксом. Те навыки, которые он получил во время учебы во взрослой жизни, очень ему помогли. Первый свой летательный аппарат, планер к 5 он разработал в 17 лет. Тогда же он поступил в Киевский политехнический институт, где начинали готовить авиационных инженеров, а через два года перевелся в Московское высшее техническое училище имени Баумана. Одновременно Сергей разносил газеты, работал грузчиком, столяром, кровельщиком, на что-то нужно было жить. В Московском государственном техническом университете Королев разворачивается по-настоящему. Он проектирует и строит планеры «Коктебель», «Красная звезда», легкий самолет СК-4 и сам их испытывает. А в 1931 году Сергей вместе с еще одним инженером Фридрихом Цандером создают группу изучения реактивного движения. Именно этот момент стоит считать началом практического создания советской, а теперь уже российской космонавтики. Кстати, девизом жизни Цандера – был вперед на Марс. Уже в 1933 году ГИРД становится государственным реактивным научно-исследовательским институтом. Королев проектирует и начинает испытывать ракеты. Но в 1938 году, по доносу одного из сослуживцев по институту, Сергея Королева арестовывают и приговаривают к 10 годам лагерей. Почти год Королев проводит в одиночной камере. На допросах его пытали, сломали челюсть, он получил сотрясение мозга. Только недюжиная сила воли помогла Сергею Павловичу выдержать жуткие и унизительные испытания. Осенью 1940 года его переводят в закрытое конструкторское бюро, так называемую «Шарашку», где под руководством знаменитого авиаконструктора Туполева создается фронтовой бомбардировщик Ту-2. А во время войны Его переводят в Казань, в такую же шарашку, где заключенные, ученые и инженеры, работали над ракетными двигателями новых типов, которые можно было бы поставить на самолеты. Лагерную робу Королев смог снять только в 1944 году. С тех пор любимой поговоркой Сергея Павловича была фраза «шлепнут без некролога». В 1945-м Королёв уже руководит группой советских инженеров, которые занимаются изучением немецкого ракетного оружия «Фау-2». В Германии Сергей Павлович проектирует собственную баллистическую ракету с дальностью полета до 600 километров. В 1946 году в подмосковном Калининграде, сейчас этот город переименован в Королев, в военном институте Сергей Павлович приступает к созданию баллистических ракет. Поначалу конструировали аналоги Фау-2, и уже через 4 года такая ракета поступает на вооружение советской армии. А в 1956 году создается первая отечественная стратегическая ракета, ставшая основой ракетного ядерного щита страны. Еще через четыре года первая межконтинентальная ракета Р-7. Именно она стала прототипом ракеты Союз. На этом носителе, правда, доработанном и модернизированном, до сих пор стартуют на орбиту космонавты. Но Королёв понимает. Ракеты могут выполнять не только боевые задачи, они нужны, чтобы выводить на орбиту спутники. И безумная по тем временам идея — на них смогут летать космонавты. Уникальная скорость развития космической техники в 50-60-х годах прошлого века во многом стала возможна именно благодаря собранности, целеустремленности и колоссальной работоспособности королева. Много талантливых и увлеченных конструкторов, инженеров, техников, ученых работали над ракетно-космической программой страны, но объединял их, вел вперед Сергей Павлович Королёв. Уже 4 октября 1957 года был запущен на околоземную орбиту первый в истории человечества искусственный спутник Земли. Представьте. Тяжелейшая кровопролитная война, унесшая миллионы жизней, разрушившая экономику страны, завершилась лишь 12 лет назад. Страна только-только приходит в себя. И тут ввысь взмывает новая мощная ракета со спутником под обтекателем. Он был мал, этот самый первый искусственный спутник нашей старой планеты. Но его звонкие позывные разнеслись по всем материкам, и среди всех народов, как воплощение дерзновенной мечты человечества. Эта фраза принадлежит Королеву. Еще через два года, всего через два года, три автоматических космических аппарата уже отправляются к Луне. А 12 апреля 1961 года, через 4 года после запуска простейшего спутника, состоялся полет первого в мире пилотируемого космического корабля. Он получил имя «Восток-1», его командир Юрий Алексеевич Гагарин стал известен и любим во всем мире. Корабль тоже создается в ведомстве Королева. И дальше неимоверный темп через четыре месяца герман титов на орбите проводит сутки трудно сейчас представить насколько рискованный был полет системы жизнеобеспечения ведь только-только были сконструированы еще через год в космос друг за другом улетают уже два корабля восток 3 и восток 4 меньше чем через год еще один парный полет но командир одного из кораблей женщина валентина терешкова. Через четыре года после полета «Гагарина» Алексей Леонов впервые выходит в открытый космос. Корабль у него новый — «Восход-2». Но Королёв продолжает ставить фантастические задачи. Он хочет отправить на орбиту долговременную станцию, чтобы экипажи на ней менялись, постоянно дежуря над Землей, и одновременно готовит экспедицию на Луну конструируется и испытывается мощнейшая лунная ракета, готовится корабль, отрабатывается схема полета. Сейчас уже трудно представить, чтобы такие принципиально новые задачи ставились и успешно выполнялись в таком удивительном темпе. Новейшая российская ракета «Ангара» разрабатывалась 20 лет, а при королеве появилось несколько типов ракет, Корабли для пилотируемых полетов – целое созвездие самых разных спутников от военных до метеорологических. И все это по времени спрессовано в одно десятилетие. Умер Сергей Павлович Королев в январе 1966 года. У него была злокачественная опухоль. Оперировали академика светила советской медицины. В какой-то момент врачи должны были ввести в горло королеву дыхательную трубку, чтобы организовать принудительную вентиляцию легких, но помешала травма, полученная во время заключения. Следователь ударил королева графином по скуле. Интересно, что, несмотря на практичный ум, королев верил в приметы. Он очень не любил, когда во время подготовки к старту на площадке были женщины. После успешного полета Гагарина, на счастье, закрепили такой ритуал. Неподалеку от стартового комплекса автобус с космонавтами останавливается, и экипаж выходит, чтобы облегчиться. Сам Королев всегда носил в правом кармане пиджака две монетки, на счастье. Перебирал их в сложные моменты жизни. Когда он уходил в больницу на операцию, монетки почему-то не нашлись, хотя карманы всех пиджаков Королев вывернул. Урна с прахом королева захоронена в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. 60 лет полету Юрия Гагарина в космос.